0: Chwała Bogu. E, bardzo się cieszę, że mogę tutaj stanąć przed Wami. Bardzo dziękuję za zaproszenie, e, bo to jest przywilej i łaska, ale i też bardzo duża odpowiedzialność. I ta odpowiedzialność gdzieś trzyma mnie i mam nadzieję, że będzie też trzymała właśnie w ryzach przed Jezusem Chrystusem. E, on jest tu Panem, On jest głową i modlę się i modliłem się o to, aby to, co mam tutaj, tylko i wyłącznie pochodziło od Niego, a Bóg włożył mi do serca pewne słowo. Zanim przejdę do Niego, to nie jest jakaś tylko kurtualne pozdrowienia, ale z całego serca przywożę pozdrowienia od społeczności w Myślenicach. Bracia i siostry prosili, aby pozdrowić. Mamy nadzieję na coś więcej, na to, że z czasem Bóg będzie Sprawia, że nie tylko będziecie słyszeć o Myślenicach, ale będziecie, będziemy mogli wspólnie razem poznawać się, doświadczać tego, wcale nie jest tak daleko. Ja myślałem, że to jest dalej. Jak wbiłem właśnie na mapę Google, to okazało mi, że godzina 5 minut, 15 minut dokładnie, to, to przejazd naprawdę wcale nie jest dużo. Chciałem takie krótkie świadectwo złożyć w temacie modlitwy o pogodę, myśmy też to przechodzili, choć w takim dużo mniejszym wydaniu, ponieważ pewna siostra bardzo miała w sercu zaprosić nas na ognisko i, i okienka pogodowe, modliliśmy się, ona się szczególnie modliła i Bóg dał. Bóg dał, rzeczywiście padało, można powiedzieć, lało tym deszczem i te dwa dni przerwy, ta sobota i ta niedziela, tak żeby nie było grząsko, było sucho, daje, więc mam nadzieję, że i tutaj Bóg wam da, e, czas to wiem, że da dobry, ale da do tego tą dobrą pogodę. E, tutaj pra, brat pastor prosił, żebym kilka słów powiedział o myślenicach. E, my w społeczność e, budujemy od iluś lat, aż mi to tutaj trudno powiedzieć, sama, e, samo pragnienie niesienia Ewangelii do myślenic, pewnie Wiecie gdzie są Myślenice, to jest jak Kraków, w dół w stronę Zakopanego, przy słynnej Zakopiance, która jest wiecznie zakorkowana. Jest to takie miasteczko, taka niby Galicja, niby góry. Taka, taka społeczność ludzi, jak ja to mówię mała wioska, 20 tysięcy mieszkańców i w tym mieście i w okolicach Myślenic, w dużych okolicach nie ma żadnych zborów. To Kraków gdzieś najbliżej, gdzieś tam poniżej, może Nowy Targ. Taka troszeczkę, jak ja to mówię, dziura bez społeczności, bez zborów. I myśmy od wielu lat modlili się o to, aby Bóg dał sposobność, aby mógł tam powstać zbor. To nie było łatwe, bo to nie jest łatwe powoływanie Kościoła. Jest przeciwnik, któremu zależy na tym, a Właśnie tego nie było, ale rok temu Udało nam się nie tylko, yy, yy, bożeństwa mamy od trzech lat, ale już rok temu udało nam się yy, sprawić tak, że mogliśmy zarejestrować zwór. Yy, modliliśmy się o miejsce i Bóg dał to miejsce, bo jesteśmy tutaj yy, w jednym wspólnym Kościele. Możemy mieć coś więcej, choć wiemy o tym, że nad tym wszystkim jest cudowny Jezus Chrystus, który jest Panem i jest głową Kościoła. I to jest takie cudowne. Bracia i siostry, chciałbym, e, abyśmy troszkę w to słowo weszli. E, chciałbym, abyśmy gdzieś pożeglowali w pewne sprawy, żeby Duch Święty nas prowadził w tym. E, i, I prosiłbym was, jeżeli będziecie otwierać słowo e, do tego, abyśmy zaczęli od... Zresztą ja przyjechałem z, z prostym słowem. Mam nadzieję, że z prostym słowem. Chyba z prostym. E, tak, aby też przez to słowo można się poznać i aby przez to słowo zobaczyć, i aby Bóg pokazywał, jak bije nam serce do Niego. Jak bije do Niego serce. Na ile mocno, na ile pragniemy ciągle chodzić za Nim, szukać Jego drogi i w tym chodzeniu za Nim również są różne momenty. I jak Bóg pozwoli, to są to również momenty, w których możemy w nim odpoczywać. Dzieje apostolskie, trzeci rozdział jest takim fragmentem, na które wiele osób powołuje się i pokazuje chwałę działania Boga. Chwałę działania Boga, ponieważ my często gdzieś, i tutaj już brat mówił, taka ludzka tendencja jest spojrzeć i zobaczyć tam, gdzie jest głos, tam, gdzie jest zwiastowanie, tam, gdzie jest mówiona Ewangelia, to jakby dobrze było, a jeszcze przy tym był cud. Trzeci rozdział. Ja całego nie będę czytał pozwólcie, że będę raczej posługiwał się wyrywkami, mając świadomość, że znacie to słowo, a jak nie, to sobie gdzieś szerzej będziecie doczytywać. Ja tylko może tutaj tytułem wstępu, abyśmy już coś w ogóle złapali, to to, że Piotr Jan już po rozmowie, po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy Coś w nich zmieniło się w ich życiu bardzo mocnego, o czym mam nadzieję za chwilę będziemy jeszcze mówić. Szli na modlitwę, może tak szli właśnie jak szliśmy dzisiaj, by modlić się, by spotkać się w zgromadzeniu. I spotkali człowieka, który prosił o pomoc, o jałmużnę. I uderzyło mnie to, co jest zapisane w szóstym wersecie. I kiedy patrzyli na Niego, to tu jest napisane i rzekł, Piotr, e, srebra i złota nie mam, lecz co, lecz co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazaretańskiego chodzi. I bracia i siostry bardzo mnie dotknęły w sercu słowa, które napisane, e, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to Ci daję. E, co mam, to Ci daję. My często mówimy o tym, zachęcamy siebie do tego, aby iść, aby zwiastować, aby mówić. Gdzieś zachęcamy siebie do tego, aby właśnie coś takiego wychodziło. Ale ja chciałbym, aby gdzieś bracia i siostry sięgnąć do swojego serca i zapytać, co ja mam? Co ja mam? I ja wiem o tym, że każdy powinno mam Chrystusa. Ja wiem, że to właśnie jest ta pełnia. Ale co to znaczy, że mam Chrystusa? Co to znaczy, że mam Chrystusa? E, chciałbym się chwycić e, osoby, która to wypowiedziała, która to zostało zapisane. Chodzi o samego Piotra. E, zanim wypowiedział te słowa, ten człowiek tak wiele rzeczy przeszedł. E, był ten moment, w którym Chrystusa spotkał. Był ten moment, w którym Chrystus powiedział, już nie będziesz robił nic innego, jak staniesz się tym, który będzie miał sieci duchowe i będzie mógł łowić ludzi. Ale później poszedł i były takie miejsca, w których nawet nie ziemia się trzęsła, ale kiedy mógł iść po wodzie i ta woda też zaczęsła się, bo szedł z wiarą, a skończył po samych uszach w wodzie i to, co pozostało w Jego wołaniu, to było, Boże, ratuj, Panie Jezu, ratuj. Ciekawe jest, może nie będę używał porównań, ale był taki moment w Jego życiu, e, trudny, nie wiem czy trudny, sami ocencie, jak ja bym odebrał, gdyby sam Chrystus przyszedł do mnie i powiedział Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. A ty, gdy kiedyś się nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Wiecie, w którym momencie to było powiedziane? To było tuż przed krzyżem. To było w momencie, kiedy Pan Jezus już szedł na krzyż. To było w tym momencie, kiedy chwilę później powiedział e, pa, e, Piotr, nigdy się Ciebie nie zaprę. Jestem gotowy umrzeć z Tobą. Jestem gotowy umrzeć z Tobą. Przyznam się przed każdym człowiekiem. Będę wierny Twojej Ewangelii. Zawsze będę szedł za Tobą i sami wiecie, co się stało. Przez taki moment wcale niedaleki, bo to było jeszcze tej nocy, jeszcze tej chwili. I co chcę powiedzieć, że bracia i siostry, my czasami zwyczajnie po ludzku słabi jesteśmy. Doświadczamy różnych słabości. Doświadczamy różnych rzeczy. I to, co nas może trzymać, to jest ta łaska i wpatrzenie się w Jezusa Chrystusa. On nas utrzymuje. I mówię to z drżeniem, ponieważ wielokrotnie doświadczałem tego w życiu. I coś takiego się musi czasami dziać, gdzie człowiek musi utwierdzić swoją wiarę. Że człowiek utwierdza swoją wiarę. I najciekawsze jest i najpiękniejsze w tym wszystkim, choć bardzo bolące jest to, przecież nie powiem to nic, co nie znacie, że nasza wiara wzmacnia się przez doświadczenia i przez próby. Ciekawe jest to, wrócę do tego fragmentu, to było zapisane w Łukasza 22, 31. To jest ten moment przed krzyżem. Że tu e, padły słowa, gdy się kiedyś nawrócisz. Zastanawiają mnie te słowa. Zawsze mnie zastanawiają, jak to jest, że ten, który już od trzech, ponad trzech lat chodził z Chrystusem, tyle rzeczy widział i również go Pan Jezus tak posługiwał się nimi, bo były te momenty, to przyszedł i spytał się go i powiedział mu, kiedy się nawrócisz. Utwierdzaj braci swoich. co chcę przez to powiedzieć, z jakie myśl mam. Bracia i siostry, my chodzimy za Chrystusem. Mnie jest łatwiej mówić, bo was nie znam. Może byłoby mi ciężej mówić w Kościele, wiedząc i patrząc na braci, których znam od wielu lat i wiedząc, ile rzeczy przeszli. Ale przecież myślę sobie, że nikt z nas od takich rzeczy nie jest wolny. Od doświadczeń, od prób. Zdaję sobie nieraz sprawę z tego, że przychodzą ludzie do Kościoła i chcą iść za Jezusem. I rzeczywiście są momenty, których coś blokuje. Tak jak dzisiaj to było na wstępie powiedziane, kto bardziej jest w wymiarze Heroda, gdzie musi opowiedzieć się, gdzie musi powiedzieć, że tak stoję za Chrystusem. A są i takie momenty, gdzie zaczyna człowiek myśleć, zastanawiać się, Mieliście takie momenty, gdy zwiastowaliście e, ludziom komuś Ewangelię i widzieliście, że On liczy, że przelicza. Ja miałem takie momenty. Kiedyś rozmawiałem z taką osobą, która z, od trzecie pokolenie była u Świadków Jehowy. I Bóg dał to, że kiedy zaczęliśmy rozmawiać, była dotykana. była do stopnia dotknięta, że powiedziała, że to wszystko, co wyznaje, nie ma sensu. Że musi to zmienić. Ja mówię teraz, to co stoi za przeszkodą? Czy jest jakaś przeszkoda, byś mogła już pójść za Jezusem Chrystusem? I zapadła długa cisza. Zapadła długa cisza, która trwała przynajmniej ze 3-4 minuty i ta osoba po liczeniu, po liczeniu powiedziała, nie mogę tego zrobić. Zapytałem się, czemu nie możesz tego zrobić? Bo za dużo bym straciła. Takie smutne świadectwo, ale ono też czegoś uczy. Przychodzimy do sporu, przychodzą osoby do kościoła z tak różnymi rzeczami, z tak różnymi przejściami. I często jest tak, że sami chcemy usłużyć wzajemnie, pomóc, widząc, nie zawsze to wychodzi. Nie zawsze to wychodzi, bo my nie jesteśmy w stanie dotrzeć czasami tak głęboko do serca. Ale Bóg wie. I On wie i wie, w jaki sposób dotrzeć do serca. Jak zrobić wyłom i w którym momencie sprawić, że ten człowiek, że jeden, druga, trzecia osoba mówi tak. To jest ten moment, w którym już, kiedy się obejrzę, to widzę Jezusa Chrystusa. Kiedy spojrzę w prawo, widzę krzyż. Kiedy spoglądam w lewo, widzę mojego Jezusa i gdzie pójdę? Gdzież pójdę? Już nie mam innej drogi. Bracia i siostry w ewangeliana. na samym końcu, jest taki moment, w którym Pan Jezus zwrócił się, tak jak wcześniej zwrócił się, kiedy się nawrócisz, to kiedy się nawrócisz po tak długim czasie chodzenia za nim, za Piotra, za Jezusem, Pan Jezus znowu rozmawia z Piotrem. Gdy więc spożyli śniadanie, to jest 21 rozdział, 15 i kolejne wersety. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż Ci? Czy tylko to pytanie Piotr słyszał? Bracie, siostro, czy tylko Piotr takie pytanie słyszał? Czy niewielokrotnie człowiek stawał w modlitwie i pytał się, Boże, jak ja Cię miłuję? Czy ta moja miłość podoba Ci się? Czy rzeczywiście ona płynie? Czy wtedy, kiedy podejmuję decyzję, czy podoba Ci się? Bo tu padło na wyznanie. Bo tu padło coś, co... Chrystus chciał usłyszeć, i to padło, i dlatego aż trzy razy Go o to pytał. I myślę, że czasami i nas w różnych sytuacjach Bóg pyta, czy miłujesz. I odpowiedzi czasami bywają różne. Ja wiem co sam po sobie. Nie zawsze wykazałem się miłością. Zawsze, nie zawsze tak było, ale Bóg pełen łaski i Jego miłości skłaniał i ciągle skłaniał mnie do siebie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zawsze chcemy słyszeć świadectwa tego, że tak prosto i łatwo się idzie za Chrystusem. I to jest prawda. Ale wtedy jest, kiedy dajemy mu pełen dostęp do serca, do wnętrza i prosimy go, aby nas całkowicie uzdrawiał z tego wszystkiego, z czego chce nas uzdrowić. Ja to mówię bardzo prosto. Czasami w naszym życiu są rzeczy i są sprawy, które do mnie należą, ale nie należą do mojego Zbawiciela. I ja muszę je oddać. Muszę sprawić, żeby one już nie były moim działem. To takie przejścia, to takie sytuacje krótkie, yy, ale ich było więcej, sprawiły i ukształtowały Piotra. Nie wiem, jaki jest wasz obraz e, Piotra. Nie wiem, czy on jest spójny z moim. E, moje wyobrażenie jest takie proste. E, widzę Piotra w Ewangeliach, który był troszkę narwany, który tak wiele <grych> rzeczy chciał i chodził, ale charakter mu często przeszkadzał. Ale kiedy zaczynają się dzieje apostolskie, to widzę innego Piotra. Innego, który wsłuchuje się w Boga i który, w którym Bóg w sercu wyrył coś, co pozwoliło już mu powiedzieć nie w słowach i wyznaniu, że jestem gotowy umrzeć przy tobie, ale od dziejów apostolskich widać, że on był na to po prostu gotów. To jest coś innego powiedzieć, a coś innego zrobić. Ja sobie tu zapisałem takie pytanie. W którym miejscu, bracie, siostro, jesteś? Co zostawiłeś za sobą wczoraj, tydzień temu, może miesiąc temu, a ciągle ma wpływ na dzisiaj. Może jesteś w pytaniu i wyznawaniu, że pójdę za tobą, ale wcale nie jesteś tego pewien. Może oglądasz się i patrzysz, chętnie bym powiedział o Bogu i tej i tamtej osobie, ale może zwyczajnie jeszcze się wstydzę. Może jestem w tym momencie, w którym e, ufnością wchodzę na tą wodę, ale już w tym momencie e, tracę wiarę. Coś zapada się pode mną. Sytuacja przychodzi i sprawia, że pytam się, Boże ratuj, bo nie wiem, gdzie jesteś. Sam takie momenty, ale Bóg jest i nasz Pan czuwa. I pomimo tego, że czasami przychodzą takie trudne chwile, on ciągle jest i ciągle nas wspiera. Bracia i siostry. Jest taki fragment w Słowie Bożym, dający pewną obietnicę, że kiedy możemy chodzić, to możemy być umacniani jego siłą z ich duszą, ale chciałem wskazać tylko jeden. Wypowiedziany przez osobę, o której już dzisiaj był wywołowana, był to Jan. Które powiedział w ten sposób w Ewangelii Mateusza 3:11. Jeżeli chcecie, to otwórzmy sobie. Ewangelia Jana, trzeci rozdział. E, Mateusza, przepraszam. Jest to kazanie, które mówił i mówił bardzo dużo Jan Chrzciciel. Ale tu jest napisane od dziesiątego, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego zostanie wycięte i w ogień rzucone. Ale to, co jest tu zapisane w jedenastym jest niesamowite. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu. Ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandał nosić. I tu jest napisane, On was będzie chrzcić Duchem Świętym i Ogniem. On was będzie. Chciałbym zwrócić Wam tylko krótką jedną uwagę. Nasze zanurzenie w Chrystusa, o którym czasami sobie mówimy, że chcemy chodzić w Chrystusie, jest za sprawą Ducha Świętego. Tutaj w tym fragmencie dwa razy dwukrotnie użyte jest słowo baptizo. Baptizo użyte w wymiarze Ducha Świętego, a w kiedy mówimy o Janu, który chrzcił, to był ten, który zanurzał. I on też był baptizą. Co to znaczy, że przyjdzie Duch Święty, dany od Jezusa Chrystusa? To znaczy, że On zanurzy nas. To znaczy, że On zanurzy nas w Duchu Świętym. I nie musimy czerpać tak wiele ludzką siłą, ale możemy mieć wsparcie, które pochodzi od nieba. O jakim wsparciu mi chodzi. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, trzydziestu ósmy werset. Bardzo was proszę, abyście, jeżeli chcecie, to otwórzcie. Dla mnie bardzo niesamowite słowo. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38 werset. Upamiętajcie się niechaj każdy z was da się ochścić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A więc jest to działanie Ducha Świętego i doświadczamy tego właśnie w życiu. A w pierwszym Koryntian, a w pierwszym Koryntian i tu na chwilę się zatrzymamy. Pierwszy list do Koryntian w, w drugim rozdziale. W dwunastym wersecie. Może od dziesiątego zacznę. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, Któr, który w Nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. I zmierzam do tego dwunastego wersetu. A myśmy otrzymali nie Ducha Świata, lecz Ducha, który jest z Boga. Po co Go otrzymaliśmy? Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Bracia i siostry, dla mnie osobiście ten werset jest wielkim balsamem do serca. Wielkim balsamem, ponieważ mogę chwycić się tego, co jest nieprzemijalne, Coś, co daje w Słowie Bóg i mówi, pójdź za mną. I kiedy mogę iść za Nim, to wiem o tym, że On daje mi w tej drodze swojego Ducha Świętego, który poucza mnie, który pokazuje mi, jak wielki jest Bóg. Mogę brać z Niego i mogę być pewny tego, bo tak jak jest tu napisane, to On wie, bo któż wie, kim jest Bóg, jeżeli nie tylko Duch Boży? Któż wie? Z tego mam się uczyć i z tego mamy brać. Na chwilę chcę wrócić do Piotra. Przyszedł różne chwile. I słyszał, co Jezus powiedział, bo powiedział to do Niego mocno i wyraźnie, kiedy się nawrócisz. A później zadawał mu Pan Jezus to pytanie, czy miłujesz mnie? I czy miłujesz mnie? I czy miłujesz mnie? I czekał na odpowiedź. I ta odpowiedź musiała przyjść. I na sam fragment w tym samym miejscu, w pierwszym liście Pawła do Koryntian jest takie piękne słowo, które pokazuje, że to miłuję, że to kocham. Jest skierowane do każdego człowieka i to słyszenie Boga, to chodzenie za Nim może odbywać się w sposób wyjątkowy i niesamowity. I od 26 wersetu Pierwszego rozdziału chciałem przeczytać. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego. Że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I to, co jest z niskiego rodu u świata i to, co wzgardzone. Wybrał Bóg w ogóle to, co jest z niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić. Aby żaden człowiek nie chępił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas, dla nas, mądrością od Boga i sprawiedliwością i tu jest napisane i poświęceniem. My się tak chcemy dla Boga poświęcać. A okazuje się, że w naszym życiu to Chrystus jest poświęceniem. To On stara się. I tu jest napisane i odkupieniem. I tego odkupienia doświadczamy. Aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Aby ta chluba była zawsze kierowana. My to znamy. Tak jak powiedziałam na wstępie, ja nie przyjechałem z czymś nowym, ale tak mam w sercu, aby to przeczytać. I miałam to mocno w sercu, aby kiedy chodzimy za Chrystusem i kiedy przeżywamy różne chwile, kiedy patrzymy wstecz i być może są takie czasami myśli, może ktoś ma takie myśli, zawiodłem mojego Pana zawiodłem mojego Pana. Ponieważ wtedy i wtedy nie tak się zachowałem, jak trzeba. To nie jest wcale takie obce. Nie sądzę, że mówię tylko do jednej osoby. Wielokrotnie rozmawiałam z ludźmi i mówili mi Sławek, zawiodłem mojego Pana. Że coś mam w sumieniu. Kiedyś brat które przyjechał do myślenic i, i dzielił się słowem. On w Szwajcarii mieszka, mówi co tydzień wychodzę, by głosić słowo. Co tydzień chodzę, by ludzie słyszeli Ewangelię. I co dzień, co tydzień od jednej porze pewna kobieta jeździła rowerem z lewa do prawej, z lewa do prawej. Zawsze mówi, to wiele miesięcy trwało. I Bóg mnie napominał, że powinienem ją zatrzymać i powiedzieć Ewangelię. Mówi, nie wiem czemu, miałem jakiś opór, nie mogłem. I powiedziałem, Boże, jeżeli ona przyjedzie nie od lewej, no prawej, tylko raz pojedzie od prawej do lewej, to ją zatrzymam. I bracia, i co? Pojechała od prawej, od lewej. Zatrzymał? Nie zatrzymał. On to w łzach mówił. I tak, tacy jesteśmy. Może wy tu inni jesteście, ale my jako ludzie często zawodzimy. Albo czasami zawodzimy. Albo czasami zdarzyło się raz jeden zawieść. Ale patrząc na Chrystusa, ufając Mu, wiedząc, czym jest Jego miłość, czym jest Jego odnanie, Kiedy patrzymy na Słowo, nie tylko przez pryzmat e, cudów, tych widocznych, ale kiedy patrzymy i widzimy, jak mocno Chrystus dobija się do serc, Dobija się. Kiedy okazuje się, że wcale to nie było przestrzelone, kiedy powiedział do Piotra, kiedy się dopiero nawrócisz. Być może nie jeden by się na pięć odwrócił, to po trzech latach tak do mnie mówisz? Ale kiedy przychodzi jakieś doświadczenia, kiedy przychodzi jakaś próba, to czasami pytamy się czemu. A widocznie Bóg wie czemu. Kiedy przychodzi coś, co ma nas ukształtować, to tak dobrze jest w ufności, z ufnością, przyjść po prostu do Chrystusa i poddać się Mu. Czy chrześcijanie jest człowiekiem walczącym? Możemy dyskutować. Ale ja wiem jedno, że chrześcijanie to jest człowiek, który wierzy Bogu i jest człowiekiem ufnym. I kiedy przychodzą różne sytuacje, mamy tą możność, że możemy Mu ufać. Jest obraz, którym budujemy sobie samych Ja coś patrzy na siebie, coś o sobie myślę i tak kształtuję. Ale bracia i siostry, to, to Bóg, to Jezus Chrystus patrzy na nas i On też ma swój obraz. On widzi nas i dostrzega nas głębiej niż my sami. Wiemy o tym, że On nie patrzy na to, co zewnętrzne, tylko patrzy na serce i to, co w tych sercach mamy. To, co w naszych myślach jest. To z czym chodzimy w naszych myślach. Ja wielokrotnie łapałem się na tym i, i mówię, Boże, ja chciałbym gdzieś pójść coś powiedzieć. Chciałbym gdzieś iść napomnieć i zatrzymywałem się, bo odkrywałem, że ja w moim sercu nie mam tej miłości, którą powinienem iść, bo to jest kryterium, że mogę iść i bratu pomóc. Jak mam pomóc, jeżeli nie czuję nic do, 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 do brata? Jak mogę mu pomóc? Przypatrzcie się za tym sobie. Co u świata głupiego wybrał Bóg? Wybrał po to, aby zawstydzić to, co mocne. Dla mnie przez to słowo jest bardzo proste przesłanie. My nie musimy chodzić mocni. Nie musimy sobie udowadniać, że jestem mocny. Ale musimy prosić o to, aby w prostych rzeczach każdego dnia Nasza siła przychodziła do Jezusa, z Jezusa Chrystusa. Oczywiste, ale my musimy sobie to przypominać. Nic nowego, ale jak ważne jest to, aby o tym mówić. Jak ważne jest o tym, żeby to trwało w nas. Nie możemy ufać swojej sile. Czy bracie, siostro, ufasz swojej mądrości? 30 wersja tego jeszcze raz przeczytam. Niech to słowo wsiąka i niech we mnie wsiąka, ja tego potrzebuję, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas, On stał się mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem i odkupieniem. To trzeba przeżyć, to trzeba zrozumieć i tego po ludzku się nie da zrobić. Dlatego tak mocno potrzebujemy aby utrzymać moc Ducha Świętego, aby wziąć z Niego i aby On nas prowadził w tym, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Nie muszę zgadywać. Nie muszę, być tym, który wyciągnie coś i będzie szczelał w prawo i w lewo i nie będę wiedział, co robię i nie będę wiedział, czy je strzelam. Ale mogę być prosto prowadzony głosem mojego Zbawiciela i On powie, co mam robić. On włoży Moje usta, Jego słowa. Chcę jeszcze powiedzieć o jednym pięknym wyznaniu. Mnie ono, tak powiem wam, rozkłada na łopatki. To już nie Piotr, ale Paweł, który powiedział coś wyjątkowego. Kilka kartek dalej. Pierwszy list do Koryntian. Piętnasty rozdział i tam pada w dziesiątym wersecie niesamowite stwierdzenie. No, osądcie sami. Mnie on rozkłada na łopatki. Z łaski Boga. Dziesiąty werset. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Czy to nie powinno być naszym wyznaniem? Z łaski Boga jestem tym, czym jestem. Nie muszę się dopychać. Nie muszę tak wiele robić, udowadniać coś. Wystarczy, że doświadczę mojego Pana. A łaska Jego kazała mi się, nie okazała się, aby nie okazała się daremna. Wiem o tym. Wiem o tym, że nasza wiara musi być wiarą ubraną w uczynki. To wiemy, ale nie chcę o tym rozwijać. Bracia i siostry, chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która przyszła do mojego serca. Wydaje mi się, że ona jest ważna. Sam przechodzę trudne chwile w swoim życiu, różne. Różne są momenty, ale e, chciałbym położyć jeszcze jedną rzecz, która łączy się z tym słowem ponieważ w Chrystusie chodzimy i doświadczamy Go i wiemy o tym, że możemy próbować własnymi siłami, własną mądrością ale możemy wybrać to, co z Ducha Świętego może przyjść do naszego życia i on wkładając możemy poczuć Jego prowadzenie możemy poczuć Jego działanie i możemy wiedzieć i oprzeć swoją siłę tak naprawdę na sile naszego Pana wybór należy do nas ale jest takie coś, co sprawia, a jest to zapisane w liście do Hebrajczyków i pozwólcie, że jeszcze z tym miejscem na chwilę zejdziemy się wspólnie, zanim zakończę. Trzeci rozdział. Chodząc za Bogiem, Słowo Boże porównuje nas do ludzi, którzy pielgrzymują. Jest to porównanie tego, co jest zapisane w Starym Testamencie do e, ludzi, którzy wyszli z Egiptu i szli przez pustynię przez nieprzyjazne tereny. Szli razem, szli w grupie. E, to była potężna grupa, ale szli razem. I szli do Ziemi Obiecanej. Jest to piękny obraz, który przywołuje Nowy Testament do tego, aby iść tak, mamy iść. Jesteśmy pielgrzymami. Chrystus powołał nas. Chrystus powołał nas i jest to mała czutka. To też dzisiaj padało i to zawsze jest mała czutka. Nie bój się mała czutka. Ponieważ mamy swojego stróża. Mamy swojego Pana. Natomiast na tej drodze spotykają nas różne sytuacje. I ja właśnie wcześniej o tym mówiłem, że mogą przyjść momenty zawodu, nie, że zawodzę się na Chrystusie, tylko, że to Chrystus może się zawiódł na mnie. I tak ważne jest to, aby nie upaść, ale tak ważne jest to, aby iść dalej. Być może przyjdzie taki moment, gdzie Chrystus będzie pytał mnie, czy miłujesz mnie. Ja powinienem za Piotrem powiedzieć, tak miłuję i pójść i iść dalej. Ale jest takie miejsce w naszej pielgrzymce, do którego Chrystus chce nas ciągle wprowadzać. Baczcie, czytam od 12 wersetu, trzeci rozdział. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Tu nie chodzi o to, żeby nie odpaść od Boga, tylko chodzi o to, żeby nie odpaść od Boga żywego. Bo nasz Pan mówi, bo nasz Bóg jest żywy i naszą miarą życia jest to, na przykład, czy Słowo Boże mnie dotyka czy karmię się moim słowem. Jest wiele innych miar, ale ta jest podstawowa. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość. Słuchajcie, to jest do, to jest do Kościoła. Nam wcale nie jest łatwo Ponieważ i sytuacje, i wiele trudności, czy to w rodzinie, czasami w kościele, czasami w różnych miejscach sprawiają, że człowiek może stać się zwykle hardy. A tu chodzi o to, żebyśmy byli między. Aby dalej była ta ufność, jaką mieliśmy pierwszego dnia, kiedy nawróciliśmy się do Jezusa. Staliśmy się bowiem... Tu jest napisane, bo chcę to skończyć, przez zatwardziałość zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną ufność, jaką mieliśmy na początku. Chcę to położyć dzisiaj też przed wami. Bracie, siostro, jak z twoją ufnością? Ja wczoraj musiałem sobie to odpowiadać. Jak stoję z moją ufnością? Ponieważ kiedy przychodzi trudny moment, to trzeba coś robić. Albo czasami nie trzeba. Jak jest z moją ufnością? Gdy się powiada dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli zbuntowali się, czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. My nie na darmo na siebie mówimy, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. I chcemy połączyć to słowo z prawdą, która powinna być w sercu i wyznaniem, które patrząc na Chrystusa mówimy ufamy Ci. To jest bardzo ważne. Natomiast tu jest napisane, że ta wiara znika i odchodzi wtedy, kiedy człowiek przestaje być posłuszny Bogu. Dlatego tak ważne jest, aby nasze wyznanie Jezu, Ty jesteś moim Panem było wyznaniem prawdziwym i łączyło się z posłuszeństwem. I jeszcze pójdźmy chwilę dalej. Gdy ta obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby nie okazało się, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą. Tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, co powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mojego odpocznienia. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś, gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, najpierw, a ci którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj. Bo to dzisiaj jest tak ważne. Mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak go przedtem zostało powiedziane, dziś jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie z serc waszych. Bracia, ja to słowo kieruję do siebie. Bo Bóg przemawia każdego dnia. A ja chcę Go słyszeć każdego dnia. Gdzie mogę Go słyszeć? Gdzie mogę Go usłyszeć? I tu robi się największa trudność. Okazuje się, że jest takie miejsce, do którego Bóg chce wprowadzać każdego, kto wierzy Mu. To jest miejsce prawdziwego odpoczynienia. To jest miejsce, w którym człowiek może przyjść i powiedzieć, i stanąć przed Bogiem i zacząć w Nim odpoczywać. To w Nim mogę brać siłę, to w Nim mogę posilać się, to On mnie nakarmi i On powie, co mam czynić. Do tego potrzeba wiary, ufności. Wcale to chyba już nie jest łatwe. E, zagonienie, Tryb życia i wiele rzeczy, które gdzieś gonią. My idziemy na nabożeństwo, i jeszcze telefon, bo jeszcze i ta wiadomość, tamta wiadomość. Ale w tym fragmencie jest pewna przestroga, która mówi, że jest takie miejsce, bracie i siostro, miejsce, w którym spotykam się i mierzę, i w miejscu, w którym mogę sprawić, że moja wiara będzie wzrastała. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Pozostaje takie miejsce. I to pytanie i ta zachęta do tego jest, bracie, czy tam jesteś? Siostro, czy ty tam wchodzisz? Czy odnalazłaś ten miejsce, w którym człowiek naprawdę doświadcza pokój? Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł czyich? Swoich. My potrzebujemy odpocząć od swoich dzieł. My potrzebujemy nabrać oddechu i spojrzenia e, czegoś, co zostawiam za sobą, zwyczajnie za sobą. I mogę to zrobić po swojemu, mogę sobie po swojemu tłumaczyć, ale okazuje się, że nawet w tym miejscu i w takich sytuacjach Pan Jezus mówi, chcę być z tobą. Po prostu chcę być z Tobą. Dam ci to odpocznienie. Będziemy ze sobą rozmawiać. Wytłumaczyć ci. I nawet jeżeli tam potknąłeś się z tyłu, i nawet jeżeli tam coś poszło nie tak, to okazuje się, że jest to dzisiaj, w którym Bóg może dać nową siłę podnieść, opatrzyć, wesprzeć. I wszystko to inne co chce dawać. Co potrzebuje każdy z nas. W 11. wersecie jest napisane: Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, by nikt nie upadł idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. I zwróćcie uwagę, bracia i siostry, że bardzo często wiele słów zaczyna się od 12. wersetu, bo słowo Boże jest takie i takie i takie. To coś dalej opisane. Ale zauważcie, że ten fragment właśnie o Słowie Bożym zaczyna się po wypowiedzeniu o odpocznieniu. Bo my, kiedy idziemy w odpocznienie, to powinniśmy iść w Słowie. Powinniśmy w miejscu, w którym mogę nakarmić się Słowem, które ożyje dla mnie. Które sprawi, że ja je odniosę do swojego życia. Które sprawi, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne, oszczejsze niż wszelkie miecz przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czyje zamiary? Moje. Moje zamiary. Po to potrzebuje Słowo. Po to potrzebuje odpocznienia. Po to apostoł, e, e, jeżeli to pisał Paweł, jeżeli on to pisał, po to napisał, że nie weszli z powodu niewiary. Ale my możemy tą wiarę czerpać. Możemy ją brać ze słowa. I brać ją jako wiarę czynną, odnoszącą się realnie do dnia, które nazywa się dzisiaj. Po prostu dzisiaj. Bóg jest dobry. I łaskawie się z nami obchodzi. I sprawia, że jakbyś przy różnych sytuacjach, przy czasami potknięciach, przy naszym nie, przy naszym tak, On ciągle jest wierny. I w perspektywie zbawienia i łaski zawsze chce dać i niesie nam zbawienie. Musimy dochować tej wierności. Myślę, że na tyle i zakończę w tym momencie. Bracia i siostry, bardzo dziękuję za to, że mogłem podzielić się krótko tym Słowem i oddaję to działaniu Duchowi Świętemu, aby czynił z tym Słowem to, co On chce. Amen.